0: Ce gamin avait raison, Moulinet et Ravinsky se ramoulissaient grave. Ils s'étaient jetés dans ce tunnel comme des blattes sur un scotch. Comment Selim était-il arrivé jusqu'ici sans se faire choper par la bande à Basile Aucune idée et ce n'était pas le moment de débriefer. Il fallait qu'il se tire au plus vite de là. Selim les a détachés et Moulinet lui a fait signe de les suivre discrètement, sans attirer l'attention de la gracieuse étudiante qui, penchée sur son ordi, n'avait rien vu ni rien entendu. Une fois dans le tunnel... Selim leur a expliqué comment il les avait suivis en se disant qu'ils auraient peut-être besoin d'aide. Une putain de bonne idée qu'il avait eue là. Il avait failli se faire prendre lorsque le libraire et ses amis étaient ressortis du tunnel pour statuer sur leur sort. Heureusement, Selim s'était caché derrière les rideaux dégueulasses jusqu'à ce que le quatuor descende dans la boutique en parlant de Moulinet et Dravinsky. Sélim en avait profité pour passer par la trappe restée ouverte. Moulinet le félicita en le poussant vers l'échelle. Bien joué, gamin un plan audacieux et efficace. Alors qu'ils marchaient vers l'échelle, ils entendirent la grosse voix du garde résonner au bout du tunnel. « Et là, Sherlock et Watson, leur dit Ravinsky en se marrant, vous avez un plan ?» Le garde fut le premier à descendre de l'échelle. Célim s'apprêtait à lui faire une fameuse prise de Krav Maga lorsque la voix de Cressel de Sophie retentit derrière eux. Hey, « Hé, bande de connards, où est-ce que vous allez comme ça ?» Il faut bien avouer que là, c'est un peu parti en couille. Surpris, Selim a tourné la tête une fraction de seconde laissant le temps au garde de le frapper avec la crosse de son arme. Heureusement très entraîné, le jeune homme esquiva le coup et répliqua la vitesse de l'éclair en séchant le gros type pendant que Ravinsky se précipitait sur Sophie pour lui administrer un traitement de choc à base de gifle. La femme en talon qui descendait juste derrière le garde rata un échelon et tomba en se fracassant le fion deux mètres plus bas. Moulinet eut sincèrement mal pour elle. Selim grimpa rapidement à l'échelle pour empêcher Libra de verrouiller la trappe, mais trop tard. Ils étaient encore faits comme des rats, prisonniers de ce tunnel. Selim avait beau pousser sur cette trappe, elle était aussi fermée que l'ex-femme de Moulinet le jour de leur divorce. Ils ont attaché le garde et Sophie, et ont foutu un coussin sous les miches de la gonzesse qui s'était vautrée par terre. Ensuite, ils durent baillonner l'aimable étudiante qui les abreuvaient de toutes les insultes possibles qu'elle avait en magasin en leur crachant dessus. Selim n'en croyait pas ses oreilles. D'après lui... Sophie était possédée, il ne voyait pas d'autre explication. Comment cette fille si douce et si gentille qui lui parlait de Baudelaire et de Chateaubriand, pouvait lui mollarder dessus en le traitant de petite bite Incompréhensible. Pendant que Moulinet et Selim fouillaient tous les recoins du labo pour trouver une sortie, Ravinsky s'était assise à la place de Sophie pour tenter de comprendre ce qu'ils pouvaient tous bien foutre dans cette cave. Elle était persuadée que tout ce bordel avait un rapport avec la vente aux enchères où elle avait suivi le libraire un peu plus tôt dans la soirée. Il fabrique des fausses lettres originales manuscrites de personnages célèbres qu'il revend ensuite à des collectionneurs, dit une voix. Ravinsky sursauta. Le garde venait de reprendre conscience. À côté de lui, Sophie lui hurlait dessus dans son baillon. Elle avait les yeux qui lui sortaient de la tête, on aurait dit un gros mérou. Elle essayait sûrement de dire de fermer sa gueule et de ne rien dire. Pourquoi vous les balancer lui demanda Ravinsky. Parce que je veux pas aller en tôle. » Moulinet s'est penché sur lui en souriant. Il y a deux secondes, papa, tu m'as foutu une mandale en me braquant avec ton soufflant, et maintenant tu flippes, t'as peur d'aller en tôle Le flingue n'était pas chargé, ça évite les accidents comme ça. Ah Qu'est-ce que je disais au sujet des guns dit Moulin en se tournant vers Célim. Pas de gun, pas de malheur. Des fausses lettres manuscrites, siffla Ravinsky en fouillant dans le Mac. Du beau boulot. Et Miss Teng, là, elle fait quoi dans la mayonnaise demanda-t-elle en montrant Sophie qui essayait de leur balancer des coups de latte Graphologue, je crois, répondit le garde. Apparemment, elle aura un putain de don. « En tout cas, elle en a un pour les insultes, » dit Célim encore sous le choc. « Dis-moi, mon gros, » demanda Moulinet, « est-ce qu'il y a un autre moyen de sortir d'ici que par la trappe ?»« Ouais, par le vieux puits. » Dissimulé derrière une cloison, un passage conduisait au fameux vieux puits. Ils ont laissé Sophie attachée et bâillonnée dans le labo, ainsi que la femme, qui s'était explosée en tombant de l'échelle. De toute façon, elle ne pouvait pas se lever encore moins marcher. Il s'agissait de l'intermédiaire du libraire qui l'aidait à écouler les fausses lettres auprès des collectionneurs. Ils ont pris ce couloir jusqu'au puits et ils sont descendus dedans grâce à une échelle branlante et rouillée encastrée dans la paroi. 10 mètres plus bas, un passage creusé dans la roche par la flotte ou par Dieu sait qui les a amenés direct dans les égouts de la ville. Bordel, l'odeur était à vous faire tomber le pif. Moulinette devait pousser Selim tous les 2 mètres pour le faire avancer. On se serait cru dans un foutu Indiana Jones. Sauf que les rats qu'ils croisaient là-dedans et qui étaient à deux doigts de leur sauter à la gorge n'étaient pas du cinéma. Des Gaspards de 30 cm sans la queue les fixaient avec leurs yeux rouges et leurs dents jaunes. Un trottant qui a voulu jouer les durs en s'approchant un peu trop près de Ravinsky s'est pris un méchant coup de babouche avec un renvoi aux 22 mètres. Ça les a calmés pour 5 minutes. Ils ont marché une dizaine de minutes à la lumière des torches de leur portable avant d'emprunter une échelle à l'angle de deux rues. Le garde a réussi à soulever la lourde plaque d'égout en fonte avec son dos. Moulinet a grimpé à côté de lui pour lui filer un coup de main et l'a poussé sur le côté. Ils avaient tous très hâte de sortir à l'air libre, respirer de grandes bouffées d'air pollué mais frais. Quand Moulinet a sorti la tête pour voir où est-ce qu'il se trouvait, la première chose qu'il vit furent des bottes, genre Rangers. Eh « Et merde » souffla-t-il. Ils venaient de déboucher pile-poil entre des camions de CRS qui se préparaient à encadrer une manif anti-je sais plus quoi et qui allait démarrer. Les flics penchés sur eux les regardaient en se marrant. Ils les ont aidés à sortir de l'égout avant de les boucler les uns après les autres dans leur camion de cellules le temps qu'un officier de police judiciaire se pointe car il est interdit de se balader dans les égouts.